0: D incon <音>结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊行情看法，重要有动作更重要。好，到这种时在。1>, 1月22号，上周五当天一天黑 K 开始，已经启动了这个感觉下杀的一个态势啊，因为它连续在礼拜一、礼拜二、礼拜三，尤其是礼拜三这一根很长的黑 K， 然后呢跌破了它的这个五日、五日哈十日啊跟月线这一根是一个实体的这个黑 K， 然后呢在礼拜四当天呢，很快的呢就出现了一个。红 K， 但是留上影线，这代表什么样的一个意思？这个其实在目前为止看起来，美国股市感觉上呢，原本是牛气冲天哈，我们认为就是一个缓步往上的动作，其实它这个地方就开始震荡往下。那其实这个也符合我们的预期，因为它在这个阶段哦，涨到呃三万一千啊两百七十二的这个高点之后，开始做一些。幅度的修正，其实我觉得这个也是蛮正常的，因为它修正的幅度看起来刚开始是不会很大，它的关键是在上周三的那一根黑 K， 好是蛮蛮明显的。那现在比较担心的就是说它是不是会持续往下走，因为在礼拜四这一根虽然是红 K， 但它留了很长的上影线，摆明就是说它还是区域比较弱的一种态势。那呢最近的消息呢？当然就是在股市方面呢。哦，这个散户击败了这个感觉上很厉害哦，美国的散户哦击败了这个法人机构，尤其是嘎空头啊哈，就这些法人机构呢，尤其是避险基金哦做空的，事实上来讲，那个公司真的也是没有什么本质啊，那个这这种那种 GameStop 这种公司，其实事实上来讲变成是散户聚集，然后用这个好像散户的力量，然后我还看过一个分析的报告，就是说。这些散户呢，把自己当成这个好像川粉一样哈、哦，来击败了这个华尔街这种态势，我觉得这种感觉很有趣哈、哦，好像华尔街永远都是邪恶的哈、哦。<笑>然后呢，哎、欸，过去以前的美国人怎么都不觉得华尔街邪恶呢？哦，那当你买这个华尔街的基金，当你这些你的退休基金或是你的这些哦这个大型的机构的基金放在华尔街啊、哦、去做投资的时候，那大家为什么不觉得它邪恶呢？对不对？所以这个很有趣的现象就是好像。呃，塑造一种这种气氛。那事实上来讲，好像政府也因为这个事情呢，出来做了一个做说一些动作，然后也来示警哈。所以他一示警开始大跌，一示警就大跌。好，那散户跑比谁都还快哈、哦。那这个有很有趣的现象，就是说现在感觉上，好像美国的散户呢，不管赚不赚钱呢，就算亏了也没差，反正呢，你发给我一千块美金，我就拿来这边玩一玩那种态势，而且都很多年轻人。好，所以这最近很有趣趣的现象，因为美国过去散户其实没有没有那么关切股市哈。那因为这次 COVID-19 的疫情的关系，现在开始学着亚洲哈。今天在跟我们同事讨论，同论讨论很有趣哈。亚洲区啊的人哦，就是散户很多哦。你看台湾，你看韩国，你看日本，你甚至看这个中国大陆，其实这些都是散户很多哦。那其实美国、欧美其实没有，他们都是。都是交由专这个金融机构，因为其实欧美人，尤其是欧洲人啊，他们对钱不是那么的 care， 所以他们大部分都把资金都放在交由这个专专责机构、专业机构去操作，哈，只要呢维持这个固定利率几趴这样子就好了，不会要求很多，而且比较重视退休生活。但是感觉上股市就是一个比较投机的市场，所以呢，亚洲区的人比较会去关切，比较会去操作。那现在好像蔓延到美国去，也是美国。哦，就是蛮多这种比较小的券商，或者是呢，啊，打着呢要帮助散户的这些券商，哦，也在是如雨后春笋般的越来越多，甚至于呢，常常见报哈，常常报纸上都有他们的一些消息，呃，也激起了这个美国的投资人的兴，然后开始关心股市，但实际上来讲。华尔街这个整个金融界，就是整个金融圈啊，其实他们已经相当长的历史哈。那事实上，他们的一些操作手法啊，一些电视电影都有有这个常常在演过哈。所以一般民众大概也都知道他们会怎么做。那基本上来讲呢，开始产生兴趣，其实这是一件好事，就是说大家开始都涌上这个市场。但坏事是什么？就是说赚赔的问题啊。那到底你今天是今天市场是要赚，还是去去出一口气？所以现在很好笑。我们看了很多资料是说，这些散户是为了出一口气，而不是为了赚钱，那不是很搞笑吗？你投资的目的到底是什么？哦，所以散户还是要回归到一个中心点了。其实你不是为了出一口气去买了一个好像你觉得被低估，然后呢硬要去跟这些专业机构对坐的一种态势，这个意义就不大。你其实还是要回归到，就是说到底你今天投资的标的是不是真的有未来性，是不是真的能够成长，而且真的能够获利，那这才是关键。不然你看。官方只要出来一讲话，尤其证证券监督机构啊，哈，或者是啊、呃，这个中央银行出来讲话，哦，他们没有讲话，他们就啊、呃、，Fed 出来讲话，哈、哦，那好像整个呢就开始狂泻，所、哦、以、就是、这这这个是一个很有很有趣的现象，你你你是没有支撑能力，但是呢，就好像有一些网络上的一些一些人觉得这样子很好像可以带起一些旋风啊，这这也是一个新媒体哦，就是说。科技浪潮，或是社群媒体所创造出来的一个新的一种一种力量或结构。其实过去我们观察，不是只有因为网络的关系。其实过去包含报纸的媒体，甚至于有一些呃书籍或杂志，也有类似这样的一个呃这种人，或者这样这样子的一个呃去带动风向的人都有。所以其实我是觉得，每一个每一个朝代，或者每一个年代都会有。其实并不是因为网络时代的关系，所以大家不要以为说社群因为社群的关系，好，所以他们会带风向等等之类的。其实这不一定啊。其实要说社群，台湾早就有了哈，要想带风向的也很多啦。哈。那有没有带到风向呢？对不对？大家去看结果就知道了。事实上呢，呃，受灾户也不少，所以我还是比较强调，就是说回归到投资的核心跟投资的基本面，或是投资的这个价值，这点还是我觉得。比较建议投资人的想法，好。那回归到美国，我们去看美国股市到底现在是什么样的气氛啊、哦？这个气氛就是因为我之前讲过哈，就是比特币涨到这么高的情况之下，其实比特币也就是一些非正规机构，但是现在最近它涨那么多，是因为正规机构下来了，进去进场了哈。非正规机构的人其实比较常去做这样的一个投资啊，这样子吵吵闹闹，吵吵闹闹，他把他市场炒热，那炒热它终究会往下。所以现在在这一个震荡的关键点，那到底它会怎么走？我认为我的判断，其实啊、呃、不要太恐慌，它其实呢没有太多往下的这种理由。那事实上来讲呢，到三万点呢，应该就会有个支撑。好，所以呢这个支撑呢它就会往上。它要跌破三万点，我们首先要思考就是说，好，你跌破三跌破三万点有没有什么比较重大的理由？好，你你要怎么跌破这个三万点？啊，因为三万点是目前现在是一个季限很大的支撑，你要怎么跌破这三万点？而且如果跌破三万点的话，它前面从去年十一月份涨上来，哦，十一月初涨上到现在这个阶段的这些人，包含一些法人机构，全赔啊！我觉得它是一个很大的支撑啊，在这个阶段，因为它这边从去年从去年十一月份月初开始的这个横向盘间的这个态势，它已经走出一个很稳的态势。你今天要破这个线，然后你其实要有比较强大的理由，也比较强大的力量。目前看起来，费德没有太多的动作。拜登政府不管是纾困也好，不管是目前是 1.9 兆基础建设，或者是纾困的方案，这个是一定会过的。那么目前疫情，事实上来讲，疫苗也不断的在呃各州施打，所以它其实是一个渐渐缓步转好的一种态势。那你渐渐缓步转好态势，我们再细细的去看拜登政府他签署的一些哦，这个紧急命令也好，或者签署的这些呃，很快他上任之后要签署的一些政策，目前看起来都是我觉得都规规矩矩的，没有什么太多的太多的岔子哦，而且我感觉上你可以感觉到是一个美国的传统政治人物回来的感觉，因为这个川普四年执政其实就是有点荒腔走板。但是拜登一回来的感觉，你看他所有的施政的政策，其实他就是很明确，感觉到就是美国传统的政治人物回来了，就是规规矩矩的。比如说现在该重视的疫情，然该签署的一些法案，他很快在这个地方都做动作。然后呢，看他的这个团队，这个经济团队也好，或是他整个政府团队，包含新任的国务卿呢，基本上来讲，所对外的一些政策其实也是中规中矩。好，不然台湾很喜欢讨论，就是说到底现在美国对台政策跟对中政策的的变化。我看最近我比较常看是这些东西。那实际上来讲，也都在合理的范围。好，比如说还是保持着一中原则，好，然后也不会特别不会像川普一样很亲台啊，他也没有。但是他们会强调呃，保证台湾的安全，这个地方完全都没有什么改变。好，回到奥巴马时期的这种态势，但是对中还是非常强硬哦。他们唯一改变的。哦，就是在奥巴马时期，那现在潘拜登政府上任之后，他唯一比较比较强大的改变就是对中持续强硬，他呢就是延续了川普政府的这个态势，好对中还是强硬，因为他们现在他们是改变了，好就讲最强的竞争对手。那我最新得到的讯息就是他们疫情的名字上面哦，他就谈到就是说。不能再称为呃比如说什么中国病毒啊，什么武汉肺炎都不行，就是 COVID-19， 就是完全一致的官方说法。那这一点呢，也就是他最终示出了一个我觉得比较啊态势的善意，就是说他们不要再做这种所谓种族歧视的言论，这是一个非常好的现象。也就是说，拜登他上任之后，他要把美国重新修复，他他强调就是修复，把整个种族议题修复回来啊、呃，不要再做这种分裂。我在这做这种所谓“哦，这种哦，这个白人智商”这种问题，哦，这个是一个好的好的态势。那相对他对中的态度就会回归到谈判桌上，就是回归到就是好实质面上，而不是在那边口水战。这个我倒是觉得比较看好后面的状况。我们现在看起来就是基本上一片都是好的，所以我刚刚讲过，三万点它其实没有太多跌破的理由，除非出现了不可抗因素。在目前看起来，没有什么不可抗的因素。不是不会有，我们也不知道会有什么不可抗因素，但是现在看起来就没有，所以我认为它就算修正到季线，它就是会往上走，所以目前看起来长线的部分看起来是没有太大问题，各位都不用太担心。好，那这个地方呢，原本很多人判断它就是一个横向整理、一个箱型的态势，各位想说啊，那会不会呃突破啊？ 3 1 2 7 2点会不会被突破？哦，我会觉得也会被突破，因为它后面的数据是越来越好。那费德呢？它基本上来讲，它就不会再升息。目前态势还是这样子，所以资金还是很多。它今天资金从左手换到右手，右手换到左手，那就不断的还是在这个市场不会离开，那它就会往上走。所以目前看起来，其实呢就会往上走。当然，很多地方很多机构会调节，尤其是可能一些 ETF 啊，大型机构会在这个位阶上做一些调节。那其实它前面也是赚的嘛，那它现在这个地方做调节也很合理啊。呃，很多人说，那这个地方可,可以被以捡便宜？那就要看你怎么去看后市。你对后市看好，你带你去捡便宜；如果你对后市看的不是那么的精确，当然这个地方我就会建议，哦，也是很多这个机构法人的建议啊、哦，就是你看不懂，那就是观望。我觉得对你现在来讲会比较好。但可不可以放空呢？技术好的人可以，还是回归到我的态势。技所谓的技术好，就是你看的很精准，动作可以很快，那你可以。那如果你是业余的，不建议这样做啦。因为你在这个地方被嘎空的几率很高啦，连美国的散户都可以去嘎法人的空，那你觉得你在这个地方，你有办法赢过法人吗？好，你可以赢过机构法人，赢过避险基金吗？我想你可能也很难啊。所以我们会持续的关注这个后面的变化，因为我们最近关注的情况呢，事实上它没有脱离太多所以我们也都是蛮沉稳在应对，也建议各位比较沉着比较。安心的去面对后面的走势，好，我觉得呢可以放宽心。好，台虎在一月二十五号这一根 k K 哈，它留一个下影线，看起来原本没有破坏这个格局，可它连续呢，好，就是很快的，它连续的一二三四五根，今天是礼拜五哦，整个全部都是黑 K。哦，应该是说他在礼拜一的时候，这个是红 K 上影线，但是他他还没有明显的态势。可当他礼拜一跌破的时候，跌破五日线，碰到十日线的时候，哦，整个下来，哦，很明显的这个地方开始转弱。好，那重点来了，哦，从昨天礼拜四到今天礼拜五，哦，都已经跌破月线了哈，看起来是一个警示的感觉。季线这个在啊 14,500 这个位阶上来讲了哈。感觉上1一四五0零这个这个地方呢，还,還有点远。那当然，很多人担心会不会跌到1一四五0零哈。各位要去想一个问题哈，台股我们去看这个形态的时候，你就看它最高点涨到 16,238 百三十点。实际上来讲，它跟美股的这个最高点呢，其实是呼应的。可是台股在走这个，从去年十一月份开始走，是一个很明显的多头态势。我们去看刀，纵斯，它其实是一个横向整理、缓步上升的动作。可台股不是诶、欸，台股是很强的，几乎在一万0 0多点的时候，一路涨到一万0 0多点，整整涨了 3,000 点。各位有没有想过，我们是强于美股的？也就是在亚洲区来讲，我们也是属于很强的一种态势。所以这波你看的修正好像比美股多，也很正常啊。啊，事实上这波修正我们跌破了月线，这也是很正常的。因为我们涨得比别人多，当然跌的就会比别人多。那这个地方很多人开始恐慌了，为什么呢？因为开始跌了嘛。好、哦，这只要一碰到跌，很多人就开始怕，就开始找原因，到底是什么原因？当然跟国际股市也有关系，因为实际上来讲，好、哦，外资一直卖，一直卖，台积电一直卖，一直卖。今天我们看，好、哦，台积电一开始从它的最高点，现在呃六跌破600元。那重点来了哈，后面怎么去看这个台股会不会在这个地方有支撑啊？会不会还是持续续跌啊？那后,后面的策略应该怎么应用？然后我们法人又怎么去看？实际上来讲，它的跌我们已经预期到了，好，所以呢，其实我们在它起跌的时候就很快都做动作，就算去抢进的任何东西，我们都会在这个地方做很快的倾盆的动作。但是如果我们看长的部位，其实都没有动，好，那就是。短跟长的一个差异性，它没有动的原因，当然就是持续看好它，不需要动。但是呢，如果我们短线比较做强的动作，我们一定会调整，因为它在这个地方，所有强势的股票都会被修正。今天很多很多人就会问说，那这样的一个操作会不会错乱？其实没有什么错乱，就在看你的主要策略是什么。台股现在是这样子，台股其实我一直常,常讲到，它联动的跟美股一样，只是它的幅度比美股还要大。涨也比它大，跌也比它大，它的态势，它的这个走势其实也是跟着美股在联动的，所以呢，各位也是持续关注国际盘势，然后去对应台股，其实没有什么太大问题。今天很多人会讨论说、哦，国内它是不是因为疫情的关系，就是疫情扩散，然后呢，现在大家有所担心，我们经济会不会衰退，会不会封城，哦，会不会，哦，就开始很多讨论，哈、哦，封城锁国等等之类都出来了。好，现在很多呃媒体也在讨论这件事情啊，或者是说，哎，我们的防疫中心啊，疫情指挥官啊，这样的策略到底对不对？政策错误之后造成这个股市下跌等等之类，一大堆问题都出来了。事实上，其实这些讨论都是呃没有意义的哈。首先，我们先看疫情目前的状况。实际上来讲，我们本土案例没有增加，院内呢，他们已经做管控。那现在框列虽然是 5,000 人，可是一一在排除。本土的这个情况已经两天到三天是没有出现新的案例，那就是说慢慢要脱离。当然现在还不要太乐观，因为会有潜伏期，大概会有14天，在两周的时间。所以当然现在疫情指挥中心还是希望该自主隔离的要自主隔离。然后呢，呃，在呃比如说疫区或、哦、就是说比较严重的区域，大家尽量不要哦，不要有这个大型集会的活动等等之类的。那最重要一点，大家不要歧视啊！哈，不要歧视，这是我们有呼应的。你不要去歧视任何一个地方的人或怎么样，因为事实上人家也没有得到任何的状况。当然有人检讨说我们为什么不普筛啊？实际上来讲呢，普筛因为有很多伪阴的情情况，不是那么精确，然后会造成恐慌。我觉得现在疫情这个东西，现在的关键就是他不希望造成恐慌。疫情这种东西，有时候恐慌的问题会比真正的疫情还要来得严重。哦，就好像这个呃电影院失火一样，因为电影院封闭空间，你只要看到冒烟，大家就开始啊这个互相践踏，所以这个很危险，不要做恐慌的动作，所以要先冷静来面对，然后从专业去判断。我觉得这个我们当然还是予以支持，不管我们国内的这个呃政治他们怎么去讨论，实际上来讲，其实我们认为跟疫情没有太大的关系，这个行情跟疫情没有太大关系，可是很多人就说反映在。好，就是啊，行情会跌，那就是跟疫情有关系。去把它主动的连接啊，好，实际上是没有必要的。我们觉得是没有必要，因为我们先去看看，就是说目前的基本面到底有没有太大的变化。目前看起来，台积电也好，或者是台湾的这些企业接单的情况、获,获利的情况都非常的理想。从财报呈现出来的也都是非常的理想。那在一个出口财报上各方面都非常理想的情况之下。没有太多的变化，那基本没有没有变化，为什么要跌？跌就是一个合理的修正。其实各位要去思考，一个好的公司如果它股价跌，那你应该做什么样的动作？一个好的公司如果股价跌，你当然要去买它，因为价格变便宜了嘛。那一个好的公司涨得很多，你总不会让人家不是获利了结吧？所以很多人就会问啊，那台积电是不是有什么问题啊？等等之类的台积没有问题。啊，我们看很多的资料，台积电没有问题，那些问题都是别人给它叠加上去的。事实上，那个只是制造出一些恐慌的现象，让你赶快出多股票。事实上，如果持有台积电的人啊，我都不建议啊，如果你看长的话，我都不建议你出。但事实上是一个很不错的公司。那当然，短线上你要获利了结啊，那先走一趟，这个都很 OK。所以很多人在这个地方做短，然后啊套利，让股市下跌，这个也都没有什么。没有什么问题，只是各位要记得，就是跌多的时候，好，你觉得它够便宜了，也合理了，当然你可以把它买。目前我们去看，我们以台积电来讲，大家都喜欢看台积电，对，我们就以台积电来讲，台积电目前的本意比各位知道，它大概才将近在30倍，很多人觉得台积电的本意比30倍过高，各位你去想想看，一家公司的毛利，它的毛利率有54四%，哎，你。卖一个东西赚一半，你是一个非常赚钱的公司。目前台积电的市值其实已经跟阿里巴巴差不多了，那阿里巴巴都不一定台积电赚钱了。所以各位要去想一个问题啊，你连这个特斯拉赚都没有比比台积电赚钱，我们就去看一个很实质的赚钱来看嘛。这家是一家赚钱的公司，当然因为台积电它是做晶圆代工，全世界也没有几个人认识台积电啊。只有台湾人认识台积电的、欸，对不对？离开台湾的人，一般民众其实没有什么人认识台积电。他们认识苹果，但不认识台积电的。他们不管苹果给谁代工了、啊，对不对？他只要拿到苹果就好了，苹果手机就好。了。所以各位要知道，只有我们台湾人认识台积电。所以它本一比三十倍，其实在很多国外的外资机构、投资人来讲，他会觉得它很便宜。所以你看台积电的 A D 啊，涨的其实是比台湾。本身的台积电的股价还来得高哦，你去换算，我们要去看另外一个问题，就是这家公司值不值，有没有这个价值？好几个礼拜前我就在 podcast 讲过，国际投资人看台积电是非常便宜的，只有台湾人看台积电很贵，觉得三十倍很贵。那好像是台湾的公司，就算你多好，毛利多高的公司，好像你都不能超过二十倍啊，这合理吗？我常常讲嘛，不合理嘛，台湾很多好的公司，事实上是被低估的嘛。啊、哦，你说红海集团，说红海这些公司，你红海为什么涨？因为它跟其他，比如说你跟大陆公司比起来，比它好很多啊，钱也赚得比较多，可是你的本一比就比别人低啊、哦，人家在那边乱涨，涨了一大堆啊、哦，这很不合理。那就是说，我们自己国家的投资机构也好，或是我们的投资人也好，你有没有办法去认同这件事情？你自己要去认同它，不认同自己国家的公司的价值或者它的价格。你的本益比就不能不会高，哎，你就一直觉得啊、哦，这个是不是很高了？投资人一定要改变一个心态，就是说，你今天要投资一家公司或去看一个标的，你不要只看它现况，或者啊，它过去的资料就是怎么样啊，现在就过高了。像这个论点，有时候讲出来呢，呃，我们会看，就是说这个不精准了、啊，当然，它现在是不是贵了？短线上来看，当然可能是比较贵，但我们要看它后续的变化跟未来性，然后从国际的角度去看。所以呢，从国际来看，它就是相对还是比较便宜的。台积电有没有这个价值？有，但是最近都在修正台积电，或是台积电相关的，或是一些其他的公司。好，那如果你看好台湾的半导体产业，你看好台湾呃这些呃科技公司的未来性，其实呢，哦，你就可以很安心，不用太担心。好，后面我们怎么看这个地方呢？跌破月线之后，做短的朋友啊、哦，一定要记得哦，破线一定要有所动作。哦，不要在这个地方跟他硬哦！你不要做短变做长啊、哦！你常常就是很多朋友就是投资有有问题啊！你明明就是做做短，你跑去跟人家啊、哦，就是一被套牢，所以做长，那这个完全是违背了你的投资。台湾大家散户都有这个问题哈，法人机构不会这样做哈。我们做短的策略就是做短，我们做长的策略就是做长，我们就很清楚，因为我们是专业的，所以这就有很大的差别。这点一定要弄清楚哈。今天如果行情破线了，这个本来就在预期之内，所以你短线的部位一定要做动作，一定要做动作。你不管它任何理由，所以我讲过，我们在很快的时间里面看它反转之后，我们很快就做动作，完全不会有任何的留恋。这就是我们现在观察到，呃，看各位可以看到，呃，外资一直在卖，或自营商的部位一直在减少，这就是甚至做布空的这个动作。啊、你你去观察他们的动作，就是法人他的动作都非常快速，很精准啊。当然很多人会看啊，法人当然投信也是法人，各位不一样。我常常讲，投信法人呢，他是跟一般的这个这、就是、个外资跟这个自营商的自营部位是不一样的啊，因为投信他们有法规限制，而且他们一定要呃七十趴的股票。只能30趴的现金，所以他一定要买股票啊。然後再來就是说，他们都会抓的比较长哦，然後去看。所以，因为他你看头性，可能就要看他比较长所以呢，你选择他的标的，有、就、时、是、他标的比较温吞。如果他的标的太标的话，他们都会开始出脱一些股票，好，他们会做动作。所以，他们通常都是有一个时间性比较长。那你今天如果没有办法那么长的时间，那你的策略就要很清楚。所以我刚刚讲过，破线一定要动作，其、就、实、是、没有什么，没有什么好讨论的。好，所以后面怎么办？你就看线做。那很多人说看线不会做、啊，那看线不会做就不要做、啊。如果你连这个都不会看，那就不要做。好，所以我讲过，不会的人就观望，哦，会的人就看线做，那就没有什么难的。那该怎么动就是怎么动作，不要把赚赔看得呃太严重，因为你知道，当你能力强的时候，你投资能力强的时候，你终究都会赚，你不要太担心。那行情会修正到哪里？各位，很多人去看什么季线啊、半年线啊，你怎么看这些线是可以成为你的一个心中的标准，没有错。但是心中的标准，可是你不会动作的人就都不会动作，这才是最大的问题。就算你看对，不会做也没有用。我常常建议就是说，你要会动作，该怎么办你就怎么办，不要在那个地方犹豫不决。就算做错了，都有能力修补回来。但你就一定要动作，这就是一个很重要的关键。我们认为投资上来讲，啊，要有当机立断的能力，这就是专业跟业余的差别。要当机立断的能力，这样子你才不会受行情的影响。也就是说，哎，每天担心到底要跌到哪里去，会不会再继续跌？我认为破线它有可能会继续跌，没有错，因为它今天如果没有很强大的支撑，它就会继续跌。而且最近我们看起来它的 K 线都是非常的扎实，是实体 K。那实体 K 通常代表的意思是什么？就是呢。它是非常极弱的一种现象，而且是连续性的，所以各位要知道，一个连续性又跳空的黑 K， 它就是一个你应该要知道，它是一个转弱的一种态势。好，那转弱之后有没有能力再转强回来？当然有啊。所以后面要怎么去看？你的切入点很重要。它还在 K 黑的时候，你不要急着去在这个地方。好，这个地方就很重要了。这个我教各位一个小技巧，你不要看它黑的时候呢，就一直。如果我是说做短线的朋友啦，你不要一直买一直买哦，你你做短不要在这个地方看黑买哦，你不要哦，你反而要看它反转出现红的时候，哦，你做短的朋友，你看它哎出现红的时候，你就是可以去切入的时候，啊、哦，那因为就算它续跌都还有修正的机会，但是它出现红的时候呢，代表说它已经开始要反转一点点迹象，这时候你就可以开始翻多，动作就是跟着线的变化而去做。哦，要去做，那当然在拆的更细，甚至有人看呃五分钟啊，呃三分钟、五分钟、一分钟，怎么看我都没有意见。但是如果你看日 K 的话，你就看它红转红的时候，你就是呢可以开始偏多看待。如果你要做多的人，就是很好的切入点。好，这是做短的，那做长的不一样啊。哦、呃，你跌越多，你越越高兴，为什么？因为你的平均成本呢就会降低。所以呢，做长的朋友哦、呃，在这个地方，如果你资金不会够大的。好，应该可以持续往下去承接好的公司。那其实好的公司在未来呢，它营收报表出现哦，营收获利起来，你的股票还会再涨一波。那这个呢，就是我们后面去看的。其实股票怎么做都能赚钱，不会很困难了、啊。赚钱这件事情不会很困难啊，只是你要知道，在赚赔之间，它还会有一个叫做赔的动作。你不可能就是都完胜。但是呢，我常常讲，你总的来讲一定要赚钱，那这才是呢。呃，你做投资哦，一个很重要的一个你看待的一个结果哦，千万不要呢看到盘呢就害怕，看到跌呢就怕，看到涨呢就慌。为什么跌的时候呢，你的手上有股票你就很害怕；看到涨的时候呢，你也很慌。为什么你手上没股票，或者你手上的股票没涨到，就是每天在担心。所以，当你做投资很担心东担心西的时候，那我个人建议你，你不要做投资。你往往都会做跟人家反向的动作，所以这个就是呃我们不乐见的哈。所以后面我们还会看它持续的看好没有错，但是呢这个地方会震荡也会修正，啊，还是平常心来面对好。我的态势还是不建议做空，因为你在这个地方容易被压空。虽然行情它已经跌连续跌五根了哈，那放空的人都赚到了哈，指数啦指数放空都赚到很高兴哈，但我还是不建议放空，因为呢。技术不好的人做空，其实呢还是容易被割到啊！这个还是我由衷的建议。那今天的节目就到这边结束，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 直接与我们做交流。那我们下个节目见喽，拜拜。